0: Herkese merhaba, Muci Pişler Podcast kanalına hoş geldiniz. İsmim Elif Tekin, ikinci bölümü yapıyorum. İlk bölümü 17 kişi dinlemiş, çok teşekkür ederim. Kendi kendime dedim ki 3 kişi falan izlerse ikinci bölümü yaparım. 17 kişiye çıktığımıza göre bir 17 bölüm falan yapmam gerekiyor, öyle bir fikrim var şu anda. Bugün Mart ayında neler yiyeceğiz? Ve neler ekeceğiz diye bir konu seçtim kendime. Çünkü Mart'a giriyoruz. Ee, özellikle kent bahçeciliği ile uğraşanlar. Mart'ta bahçelerde, e, balkonlarda ne yapabilir diye böyle kısa bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bizim kent bahçeciliği ve kent bostanları en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Sebebi de gıda bağımsızlığı. Ee, hiç kimseye bağımlı olmadan en azından tek bir ürün dahi olsa onu alışveriş listemizden çıkarmak istiyoruz. Ee, çünkü zaten ne yediğimiz belli değil. Hadi çok belli bile olsa karbon ayak izimiz hat safada ee, bize ulaşan gıdalarda gıda israfı da çok ön planda. Ve e, pazardan marketten bir ürüne sürekli ulaşabiliyorsak. O ürün oldukça değersizleşiyor ama kendimiz bunu yetiştirip böyle ona çok iyi baktığımızda ve onun aslında ne kadar zor yetişen bir ürün olduğunu gördüğümüzde hem o gıdaya saygımız artıyor hem de birazcık böyle çiftçiliğin ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyoruz gibime geliyor. Ayrıca kendi bostanları, yeşil alanların e, aktif bir şekilde kullanılabilmesi için de çok önemli. E, Roma bostanı gibi... Şu an başka örnek bilmiyorum ama Roma Bostan'ı var ee, şeyde Beylerbeyinde sanırım. Kuzguncuk'ta pardon. Ee, böyle arada bir toplanıp kolektif bir çalışmayla e, orayı yürütmeye çalışıyorlar. Şu anda başka projeler var. Ee, böyle kent bostanlarını yaygınlaştırmakla ilgili. İşte birçok kuruluş belediyelerle işbirliği yapmaya çalışıyor. Ee, kurumsal firmalar teras bahçeciliğiyle ilgili veya işte alanlarını sebze yataklarıyla donatıp aslında e, sürdürülebilir ve yenilebilir peyzaja geçmeye çalışıyorlar. Bence bunlar çok iyi şeyler, çalışmalar. Oradan böyle kilolarca ürün alıp e, yemesek bile en azından bunun yapılabildiğini göstermek. Şehire bir nebze olsun toprak kazandırabilmek. Ve e, aslında belki arıları bile geri getirmek şehirlere. Çünkü... Şöyle bir örnek vereyim size geçen sene bahçemde kendi kent bahçemde sitede gasp ettiğim bir 4 metrekare alanım var hatta onun hikayesi de şöyle ben orada ufak bir alan vardı ve orayı istedim bana vermediler niye vermedikleri hakkında hiçbir fikrim yok sanırım böyle orası herkesin alanı ve hiçbir şey ekmeyeceğiz falan gibi fikirleri vardı sonra ben apartman yöneticisi oldum ve o alan otomatikman benim oldu kimse bana şu anda sesini çıkartmıyor o gasp ettiğim diyorum dört metrekare alanımda bile geçen sene bir sürü şey yetiştirdim. Ama ne yetiştiremedim biliyor musunuz? Sadece kabak yetiştiremedim. Çünkü kabak döllenmek için tozlaşmak için arıya ihtiyacı olan bir sebze. Salatalık da aynı şekilde. Bu her ikisi de arı olmadığı için hiçbir şekilde döllenemedi ve yetişmediler. Onun dışında işte domates gibi e, biber gibi kend- veya mısır bile yetişti yani öyle söyleyeyim. Kendi kendine tozlaşabilenler gayet güzel yetişti ama e, kabak arıya ihtiyacı olduğu için yetişmedi. Bu arada işte başka yöntemler varmış onları da öğrendim. Bu sene deneyeceğim. Elle tozlaştırma. İşte erkek çiçeği dişi çiçeğe yaklaştırıp e, veya işte onu onun üstüne getirip e, bir şekilde döllenmesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde verim alan bir sürü arkadaşım var. Bu sene ben de deneyeceğim. E, şöyle bir şey oluyor. Siz bir yeri yeşillendirdiğinizde bu ağaç olur, çiçek olur, işte sebze olur hiç fark etmez. Oraya yavaş yavaş e, onları seven e, şeyler geliyor. İşte kuş, bakteri, böcek, uçanlar. Yavaş yavaş o alanda bir fauna oluşmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? İşte onu seven kuş geliyor kaka yapıyor. O kakadan gübre oluyor. Orası işte bu sefer oradan bir çiçek çıkıyor. O çiçeği seven arı geliyor. Ee, a diyor ki sonra başka bir kuş burada arılar varmış onları yiyelim falan. Orada böyle o kadarcık alanda bile bir ekosistem oluşuyor. Bunu ben gözümle şeyde gördüm. Ee, İstanbul'da bir sitede. Böyle baya baya hani hiçbir etrafında yeşillik olmayan bir sitenin. Ortasında. Ve bir yeşil alan yapmışlar. Ee, tabii ki böyle o çirkin çimler var. Evet peyzaj olarak. Ama e, şeyde. Büyük ağaçlar var. Muhtemelen o ağaçlar o önce de oradaydı. Onu kesmemişler. İnanamadım. O ağaçların üstünde kaynayan kuşların size sesini anlatamam yani. Böyle o alana girdiğinizde bambaşka bir faunaya girmiş oluyorsunuz. O ekosistem kendini orada tutmaya devam edebiliyor. Yeter ki. Ona uygun işte sebzesini, e, meyvesini, ağacını, çalılığını, çiçeğini verelim. E, o yüzden kent bahçeciliği birçok sebepten olduğu gibi bu sebepten de çok önemli. Şimdi e, kent bahçesi de yapsanız, çiftçilik de yapsanız, Mart ayında yapmamız gereken şeyler neler? Biraz bundan bahsedeceğim. E, bunların böyle birilerini şevklendirmesini istiyorum. Tek amacım bu. Çünkü bu yapılabiliyor. Yani... İnanın bunu yapabilirsiniz. Tohumdan yetiştirmek zor geliyorsa fide alabilirsiniz. Yeter ki yapın. Sonuçta sizin ürününüz olacak. Hiçbir e, ilaç olmayacak üzerinde. E, lezzetli olacak. Ve sizin böyle onu kahvaltıya koyduğunuzda böyle kendinize gurur duyduğunuz bir şey olacak. E, şimdi eğer tohumunuz varsa yapmanız gereken şey. Güzelce altı delikli büyük bir kap alıyoruz. O kapların içine toprak dolduruyoruz. Nasıl bir toprak koyacağız bunu konuşalım. Tohum çimlenirken ilk etapta hiçbir şekilde e, besine ihtiyaç duymuyor. Çünkü dışarı çıkmak için filizlenmek için olan tüm ihtiyacın kendi bünyesinde bulunduruyor. Bunu da şöyle örnekleyelim. İlkokulda yaptığımız e, pamuğun içinde filizlenen fasulye. Normalde hani onda toprak olması gerekir değil mi? Öyle düşünürüz. Ama nem olduğunda ve sıcaklık olduğunda herhangi bir toprağa, yatağa hiçbir şeye ihtiyaç duymadan çimlenebiliyor tüm tohumlar. Dolayısıyla e, ilk etapta bahçe toprağı da olabilir. İşte bu marketlerde satılan torflar da olabilir. İsterse pamuk da olabilir, peçete de olabilir. Hiç fark etmez. Çimlenene kadar ihtiyacı olan tek şey 10, yaklaşık 15 derecelik bir ısı e, ve nem. Sürekli nemli olması. Benim fikrim bu kaba deli, altı delikli olan kaba. Çünkü suladığımızda alta gitmesini istiyoruz. Suların kapta kalmamasını istiyoruz. Toprağınızı dolduracaksınız. Böyle çok incecik bir e, tabaka açıyorsunuz üstünden. İçine tohumlarınızı atıyorsunuz. Tabakayı kapatıyorsunuz. Veya. İşte toprağınızı doldursunuz, çimlerin üzerine atarsınız ve çok bir santimlik, çok incecik bir örtüyle örtüyorsunuz tohumlarınızı ve her gün onu sulayarak çimlenmesini bekliyorsunuz. Eğer tohumunuz varsa. Peki hangi tohumları ekebiliriz Mart ayında? Mart'ın 15'ine kadar tohumdan yapacaksak bunları yapmamız gerekiyor. Domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak. Bunların hepsini tohumdan o, bu 15 gün içerisinde yapmamız gerekiyor. Bu arada ben Marmara bölgesi için konuşuyorum. Ee, tabii ki Antalya için daha erken olabilir. İşte Akdeniz bölgesi için, Karadeniz için farklı olabilir. Ve ben kendi bölgemle ilgili Marmara ile ilgili konuşuyorum. Hatta daha özel inmek gerekirse İstanbul için konuşuyorum bile diyebilirim. Ee, bunların hepsini çimlendirebiliriz. Peki bunlar çimlendikten sonra... Ee, şaşırtma falan yapacağız. Ama onlar muhtemelen Nisan ayında olacağı için Nisan podcastinde bundan bahsedeyim. Hiç şimdi böyle kafaları karıştırmayayım. Siz hemen gidin e, toprak alın, tohum alın ve ekin. E, tek yapmanız gereken şey bu şu anda. E, onlara güzel bir ortam verin. E, i̇lk önce iki tane yalancı yaprak çıkaracaklar. O yalancı yaprak onların fotosentez ihtiyacını karşılayacak. Bu sefer yalancı yapraklar çıktıktan sonra güneşe çıkmaları gerekiyor. dışarı değil çünkü soğuk kapalı bir balkon olabilir işte evin cam önü olabilir oraya çıkarıyorsunuz o yalancı yapraklarla fotosentez yapmasını sağlıyorsunuz bu arada sulamayı biraz azaltabiliriz ama her zaman istediğimiz şey toprağın nemli olması Dolayısıyla bu şekilde büyümeye başlayacak. Muhtemelen tohumları attıktan sonra bir 15 gün içinde büyümeye baş, başlay- 15 gün içinde filizlenecek ve yalancı yapraklarını çıkaracak. 15 gün sonra e, artık şaşırtabilecek noktaya gelecek. Ve Nisan'daki ilk podcastimde de nasıl şaşırtacağımızı anlatacağım size. E, bu dönemde ne yapabilirsiniz? Soğanın tohumunu doğrudan toprağa veya Arpacık soğanı doğrudan toprağa ekebilirsiniz eğer bir alanınız varsa. 30'a 31 alanda 16 tane arpacık soğan ekebilirsiniz. Amacımız taze soğan yemekse de haziran ayına kadar e, kökleri toprakta kalacak şekilde makasla keserek yeşil soğan hasadı yapabilirsiniz. O sürekli büyümeye devam edecek. Sürekli bize yeşil soğan vermeye devam edecek. E, bu da güzel bir bilgi. Ocak ve Şubat ayında benim ekmiş olduğum bakla ve bezelyeler var. Şimdi onların toprağa geçme zamanı. Artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Zaten iki tane cemre düştü bu hafta, üçüncüsü de düşecek. E, yavaş yavaş bakla ve bezelyelerin tohumdan üretiyorsak eğer, fide haline gelip toprağa geçme zamanı. Bu hafta ben kendi bezelyelerimi, kendi apartmandaki sebze yatağıma, 5'er santim aralarla ekip oraya güzel bir bezellerin tırmanabileceği bir sistem yapacağım. Ve yaklaşık 20-25 kök bezelyeden bu sene güzel bir bezelye almayı planlıyorum. 6-7 kök de baklam var. Onlarla da böyle en azından 1 kilo 2 kilo falan bakla alırım muhtemelen. Eğer rezene ekmek isterseniz rezene piç atar. Hiç duydunuz mu piç bilmiyorum. Hatta buna şey de diyorlar çelik de diyorlar sanırım. Ee, ana gövdeden, yani ağaçlar da piç atar bu arada. Ee, ana şeyden, ana gövdeden böyle yandan küçük küçük piçler denir onlara. Eğer ki e, ana rezeneyi kullanmaya devam edecekseniz o yandaki piçleri temizlemeniz gerekir. Ama eğer e, onların yavrularını da kullanacaksanız, yani o piçleri, onları çıkarıp daha böyle düzgün, nizami bir şekilde ektiğinizi şey yapabiliyorsunuz. Ee, siz de çoğaltabiliyorsunuz. Ee, evet. 21 Mart'ta da bir şey yapılıyordu da ne yapılıyordu unuttum. Ha, Şöyle brokoli ve karnabahar gibi e, kışlık olduğunu düşündüğümüz sebzeler senede iki defa ekiliyor. E, bunlardan bir tanesi işte böyle Ağustos'ta, Eylül'de falan e, ekilip kışın hasat ediliyor. Bir de 21 Mart'ta doğrudan e, toprağa tohum atarak Brokoli ve karnabaharı işte Haziran'a kadar falan bir defa hasat edebilirsiniz. Çünkü Haziran'dan Temmuz'dan sonra sıcaklarla birlikte tohuma kalkıyorlar çiçek açıp. Dolayısıyla 21 Mart'tan sonra brokoli karnabahar da ekebilirsiniz. Bir de Mart ayındayız. Hangi meyveleri hangi sebzeleri yiyeceğiz diye bir şey söyleyeceğim. Biz her zaman söylediğimiz bir şey var. Her şey mevsiminde güzel. Her zaman diyoruz ki kışlıklar. Kış sebzeleri, kışın ihtiyacımız olan besinleri tutuyorlar. Yaz meyve sebzeleri de yazın ihtiyacımız olan besinleri tutuyorlar. Mesela domatesi sulu, işte ne bileyim salatalık sulu, kavun karpuz sulu. Bunlar yazın böyle çok sıcak ve vücudumuzun suya ihtiyacı olduğu için bize bol bol su veren ve böyle soğuk tüketilen ve bize ferahlık veren şeyler. İşte ne bileyim zeytinyağlı fasulye soğuk yenebiliyor. Dolayısıyla bizim vücudumuz yazın buna ihtiyacı var ve yazın tüketiyoruz. Kışın da işte şeyde brokoli de inanılmaz bir probiyotik var, lahana da probiyotikler var. Bunların turşuları yapılıyor. Turşu yaptığınız zaman bir üründeki probiyotik ve probiyotik sayıları yaklaşık böyle 2-3 katına falan çıkıyor. Turp keza aynı şekilde. İşte portakalda C vitamini var, hastalıkları önleyici. Kışın daha çok hasta olacağımızı planlayanlar. Bize bu hastalıkları olmamamız ya da daha çabuk atlatmamız için bize kışlık sebzeler sunmuşlar. Ee, dolayısıyla bu da kendi içinde bir döngü ve ekosistem. O yüzden diyoruz ki her şey mevsimde güzel. Bunun e, vücudumuz için olan sebebi bir. Bir sebebi daha var. Siz e, farklı bir mevsimde farklı bir ürün üretmeye çalışıyorsanız. Örneğin kışın domates gibi. Normalde harcamanız gereken enerjinin. Bin katını harcamak zorundasınız. Bu da enerji verimliliği anlamında bize yanlış geri dönüşler sağlıyor. Kışın domates yetiştirmek demek ne demek? Sera demek. Ee, sera demek o kışın e, o soğukta bütün börtü böceğin sıcacık seranın içine toplanması demek. Bu da e, daha çok zararlı demek. Daha çok zararlı mücadelesi demek. Daha çok zararlı mücadelesi demek. Daha çok ilaç kullanımı. Ve... İlacı bastığınızda seranın içinde olduğunuz için normalde belki de domatesin ilacından işte %1 oranında etkilenecekken tamamen ilaç seranın içinde kaldığı için %100 oranında o ilaç o domates o ilacı emiyor. Dolayısıyla gerçekten kışın domates, salatalık, biber yemek hem enerji verimliliği hem, hem sağlık hem de vücudumuza aldığımız pestisitler yani tarım zehirleri açısından hiç, hiç doğru değil işte hep diyorlar ki işte işte kışın domates yemek için yazdan konserve olabilir mi elbette olur ama diyoruz ki kışın konserve yiyecekseniz konserve sizin yan ürününüz olsun yani ana yemekte işte prasayı yin ama işte içine domates koyabilirsiniz. Ama işte salatanız domatesli olmayacak. Marullu ve turplu ve havuçlu olacak gibi. Ee, şimdi Mart ayında ne yiyoruz? Ispanak ee, yemeye devam edebiliyoruz. Ispanak ee, Mart Nisan'da da devam edecek. Ondan sonra yavaş yavaş ıspanaklar şeye, tohuma kalkacağı için. Yavaş yavaş ve Nisan iyice bahar geliyor. Ee, o yüzden son ayımız ıspanak yemek için. Ispanak. Ee, tarım zehiri açısından maalesef en çok etkilenenlerden bir tanesi. Ee, o yüzden ıspanak yiyecekseniz mümkünse organik olmasını e, size tavsiye ediyorum. Bir de biliyorsunuz bundan birkaç ay önce bir ıspanak mevzusu ya, ya şey yaptı, çıktı işte insanlar zehirlendiler falan. Antifriz sıkmışlar ıspanağı öyle bir duyum aldım doğru mu bilmiyorum da ıspanaklar bozulmasın diye arabalara konulan antifriz koymuşlar üstüne ve insanlar çatır çatır zehirlenmiş yani böyle bir şey böyle yani inanılmaz bir şey gerçekten İnanamıyorum yani böyle bir şey olduğunu. E, turp yemeye devam edebiliriz iki çeşit turp var biliyorsunuz bebek turp fındık turp da deniyor bir de büyük turplar var büyük turplardan siyah renkli olanı biraz acıdır ama Kaynatıp suyunu içerseniz muhteşem bir öksürük kesicidir. Bakınız sistem bizim kışın öksüreceğimizi biliyor ve onun çaresini bize veriyor. Veya ortasını delip içine bal koyuyorlar. Birkaç gün bekletiyorlar işte içindeki enzimler bala geçiyor ve onu içiyorsunuz bağışıklığınız inanılmaz artıyor falan. Bunlar internette bu bilgiler var. Ben sadece hani kışın turp yemenin bizi nelere fayda sağladığını anlatmaya çalışıyorum. Turp turşusu yapabiliriz. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Bunu çok insan bilmiyor ve zaten turplar da böyle satılmıyor. Turp'un yaprakları da yeniyor. E, turp otu deniyor buna. Bunu böyle güzelce doğrayıp ıspanak gibi e, yiyebilirsiniz. Salatalara koyabilirsiniz. Salataları koymak için biraz damak tadımıza sert geliyor. Biraz böyle kalın yaprakları var. Ben haşlıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorum. Efsane oluyor. Ee, havuç var. Mart ayında havuç yenir. Ee, havucun yaprakları da yeniyor ama bulamazsınız. Bulamazsınız çünkü satılmıyor yani. Ama normalde yeniyor. Ee, o yüzden kendi gıdamızı yetiştirelim. Atığımız bile daha az olacak. İnanın yani tüketebiliyoruz çünkü. Ee, havuç Eylül'den yaklaşık Mayıs'a kadar falan Rahatlıkla tüketilebilen, sürekli tüketilebilen bir ürün. E, toprak altında yetişen besinler yani turp gibi, havuç gibi bunlar bir nebze ilaçlardan daha az etkileniyorlar. Yani elbette etkilen, etkileniyorlar ama büyük aksamları, e, toprak altında kalan aksamları yendiği için e, ilacı böyle üstüne püskürttüğünüzde ıspanağa göre daha az etkileniyor. Ama yine etkileniyor. Onun, o kesin bilgi yani. İşte havuç yiyebilirsiniz. Pırasa yiyebilirsiniz. Pırasanın da artık son ayı. Çünkü e, böyle şey der babaannem benim. İşte pırasa bir kıra yemeden işte kötü olur. Mideni rahatsız eder falan. İşte kıra yedi yedi yedi artık krallar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Dolayısıyla pırasanın da son ayı. E, brokolinin kışın demin bahsettim ya işte Eylül-Ekim'de e, şey yapılan ekilen brokolinin son yenme ayı. Sonra işte 21 Mart'ta tekrar ekip Böyle yaza doğru tekrar yiyebilirsiniz. Gerek var mı? Bence yok ama yapabilirsiniz. E, brokolinin işte elinizde böyle brokoli bulursanız çok güzel bir yerden organik buldunuz. 10 kilo brokoli geçti falan mutlaka turşusunu yapın. Çok güzel oluyor. E, brokoli de bağırsaklarımızı, e, bağırsaklarımızın ihtiyacı olan e, probiyotikleri beslemek için prebiyotik içeriyor. Yani probiyotiği beslemek için Prebiyotik içeriyor. Bunu da sevgili Ümit Aktaş hocamdan öğrendim. Gerçekten bayılıyorum. Muhteşem bir adam. Ee, muz var, elma var. Mart ayında bunlar var. Ee, bir de böyle bir benim elimde takvim var. Buday Derneği'nin. Mart ayında neler oluyor diye. Ee, ayın üçünde soğukların şiddetinin azalmaya başlamasıymış. Beşler, beşinde ağaçlara süyürmesi. 6. Cemre'nin toprağa düşmesi. 3. Cemre. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 9 Mart Bağ Budama Zamanı. 11 Mart Kocakarı Soğuklarının Başlangıcı. İşte Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. 14 Mart Kaplumbağaların Kış Uykusundan Uyanması. 15 Mart Kırlangıçların ve ebabillerin gelmeye başlaması. Yavaş yavaş havalar ısınıyor demek ki kuşlar da göçe başlıyorlar. E, ayrıca Dünya Tüketiciler Günü'ymüş. Ee, tüketimi sevmiyoruz. O yüzden güzel bir gün değil. 21 Mart. Günle gecenin eşitlenmesi ve baharın başlangıcı en güzel gün. Aynı zamanda dünya ormancılık günüymüş ve dünya şiir günüymüş. 22 Mart 9'lu fırtınası. Evet gene Mart'ın soğuk bir gün olduğunu bize hatırlatan bir gün. Soğuk bir ay olduğunu. Ee, 23 Mart. Dünya meteoroloji günü. 25 Mart çaylak fırtınası. 27 Mart ağaçların tomurcuklanmaya ve yeşermeye başlaması. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, Şubat'ta ve ocakta galiba daha çok Şubat'ta böyle çok çılgın budamalar yapılıyor ağaçlara. Ben eskiden böyle bayağı tribe giriyordum böyle işte ağaç, bu ağacı budamak değil ağacı öldürmek falan diye. Böyle çok derin budama falan yapıyorlardı ve aslında bu yapılan budamaları bakın böyle tırnak işini söylüyorum bilinçli kişiler yapıyorsa eğer tabii ki. O ağaçlar bir coşuyor, bir tomurcuklanıyor, bir böyle efsane oluyor. İnanın iki ay falan idare edin o ağaçların çok kötü görüntüsüne. Böyle inanılmaz muhteşem hale geliyorlar, daha düzgün büyüyorlar falan. O yüzden böyle budamayı düzgün ve bilen insanlar yapıyorsa bence yap, yapsın yani, herkes yapsın. 27 Mart bir de Dünya Tiyatro Günü'ymüş. 30 Mart Çaylakların Gelişi. Evet, Mart'ımız geldi. Artık yavaş yavaş bahara giriyoruz. Güzel bir Mart olsun. Böyle baharımız güzel gelsin. Gıda bağımsızlığımız çok önemli. Gıda bağımsızlığımız için evlerde birazcık adım atalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Çevremize örnek olalım. Ondan sonra atıklarımızı da azaltalım bu esnada. Başka ne? Ha, daha ekonomik ayrıca. Evet bunu en başta söylemiştim. Bir daha söylemeyeyim de. Daha az alışveriş yapacağız çünkü. Böyle Martımız güzel olsun 2020 Martımız e, önümüzdeki hafta farklı bir konum var aklımda bir de konuğum olacak. E, tohum hakkında konuşacağız. Tohumlar hakkındaki kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmak için bir podcast hazırlıyoruz. Bir konuğumla birlikte ilk kez iki kişilik podcast yapacağım. Böyle e, teknik olarak nasıl olacak bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. E, şimdilik böyle Mart'ı konuştuk e, neler yiyeceğiz ve neler ekeceğiz onu konuştuk. Bir sonraki podcast'ımda görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Instagram Mucip İşler hesabından yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.